0: Hello， 大家 好， 欢迎来收听聊聊心理这个主题。Male Case 男性凝视、男性视角跟 Men's Planning 男性说 教， 被我剪到第三集了。也可以听得出 来， 我们对这个主题不只是小心翼 翼， 更是想要站高一点的位置去聊聊。上一集我聊到台湾有一部分的男人蛮辛苦 的， 现在就来听听看为什么我会有这样子的想法喽。那呃。我其实很想要问一个有关于男性凝视跟女性凝视之间的一个事情，但是我先讲一个例子、嗯、先，用这个例子我再把那个问题问出来。就是说，有一次在群里面哦，有一个女生，因为那阵子看到很多就是演艺圈的男生劈腿，不是 me too 而、哦嗯、是劈腿、嗯。那我们在闲聊的时候，这个女生其实讲了一句话，就是说。你们男人又又犯了全天下男人都会犯的错，他就写了这段话，嗯、所以在社群里面，嗯、有一些男生就会觉得很不开心，因为为什么什么事情都直接就是被你们先贴先贴标签了？
1: 原那原罪。
0: 有时候，其实，在看这件事情，包括刚才我们提到的男性说教，其实你也有感觉到。其实，我一直很想要在女生的一个行为上面，大家彼此其实都拥有这一件，就是说教或者是凝视这件事情。就是不管男性还是女性凝视说教这个方面，我们是不是可以找到平衡？还是说，其实这个平衡根本就是不存在、嗯？我们其实只要接受这样子的现象就好了。
1: 平衡可能存在，可是那个平衡可能是动力平衡，你知道吗？它不是一个很大同世界就是这样，而是它有的时候会压过来一点，但是哦偏往这边倒的时候，整个社会是有那个对话的能力再倒过来一点，嗯，就是我们是在摇摇晃晃当中往前进的。<音>那在那个摇摇晃晃当中，我们可以尊重跟听见更多人的声音，然后理解更多人的处境，真的解决掉所谓的相对弱势的环境或是处境，嗯、因为没有所谓绝对至高权的优势跟强者啊
0: 。因为我一直觉得说，我在看到常常出现的是男女都在对立的一个状态、
1: 嗯，像是好像台湾叫马子狗，是不是？可能男生他其实没有这种，他家教很好，他很尊重女性。嗯，可是女生可能会觉得，我是一个女生，我跟你，然后我之后要生的小孩，因为现在哦，台湾是比较进步哦，小孩可以自己选姓氏。我大概是我结婚前一年吧，法国才改了那个户政法，就是结婚之后女性不用强迫改姓。你以为法国比较先进吗？没有，法国真的是大概呃七八年前才在改，所以有些现在的状况啊，就变成说我去银行啊要办理一些东西什么的，他们都还是会叫我前夫的姓。我说我从来在法国、嗯，我从来没有被改过姓啊。他们就觉得哎不对啊，你结婚了，你理所当然要改姓。这种真的是社会的游戏规则哦。他会变成让女生像台湾还是我们所谓的礼俗上啊，小孩生下来还是要跟夫家的姓，然后像是过年过节，然后什么时候要去夫家，什么时候去娘家，这样子的游戏规则会让女生觉得我其实在这游戏规则里头是是权益被受损的那一方。嗯，那我要怎么样跟你维持在这关系里头呢？那我要你特别对我好。不然我不没有办法这样子不平衡啊，等于就是为什么我生的小孩要跟你的姓？就是我的一块肉哎、欸，出来你什么都没有做这样，那种不平衡就会进入这样子的两个人的关系，所以就会有男生其实他其实很尊重女性，他说不定很能够同理女生，可是他在另外一方面游戏规则就是这样走、哦，甚至男性他自己的男性群体里头可能会觉得说啊。你不管做什么，这就是你的原罪啊！你就是有鸡鸡啊，你就是没有子宫啊！你就算想要生小孩，那个小孩也不，你也没办法怀啊。嗯，他没办法长在你肚子里，你就想要负责你，你未必可以呀、啊。就变(笑)成有一些生理上的限 制， 导致说很多男生他其实变成两边不是人。如果他面对的是一个相对接受原本就有的游戏规 则， 又没有办法长出那个明白那些。那些责任未必全部都是在这男，这游戏规则也不是你老公制定的、啊，所以说小孩一定要跟着老公姓呢，或者婆家跟夫家什么时候过年要去谁家，其实是你们两个人可以去决定的。但如果其中有一方哦，不觉得我可以对于这件事情有一些挑战、思考，重新的让它修正，那个冲突就会一直发生，那就不会有所谓的平衡，因为。那个游戏规则一定会有一方比较不喜欢，不然你你游戏规则是没办法走下去的、哦，你没办法让所有人都满意。所以我刚刚才说，我不是看整个社会我没有上帝视角给一个绝对完美的答案，我还是回到一个一个人身上。嗯、你现在所处的状况，你有没有办法去呃协调，甚至去争取你觉得你会比较舒服的状态？你有权利去争取，那也麻烦让你的另外一半，你有那个权权利跟机会跟空间跟你沟通、嗯，而不要拿那些哦，传统就是这样啊。我是哦，我就是到时候生，我最常见就是我生了小孩性要跟对方，我心里都想说，我当初就是跟一个法国人结婚，我就笑说啊，正好。就是小孩在法国跟法国人姓，在台湾跟我姓，这些问题都不会发生。这样，结果、嗯、这些事情根本不用想，我们就离婚了。<笑>所以，所以你你以为你在追求的那个平等哦，它未必真的会发生，而且你也未必用得到。
0: <笑> OK， 好，嗯，这个江湖啊，这个世界、嗯、其实确实就是存在男性凝视这件事情上。如果说以你的角度来看，我就只谈台湾好了，就是台湾的女权的努力，你觉得做得够不够？还是说我们需要再让更多的女生给站起来、嗯，然后让这个男性的视角或者是男性的说教可以拉回去一点点平衡呢
1: ？我说的所有的事情，我的想法都是以我 Dorothy， 嗯，我自己的经验跟我。所知，我所能触及的，我能够做到最好的，我会先用这样的方式说的原因，是因为我其实还在台湾的时候，其实我们有共同朋友，他有一天他就觉得我是一个，因为我在台湾参与很多社会运动啊、女权运动啊这样。性别运动之类的，他有一天就跟我讲，就是他前女友对他有多么多么的糟糕，哈，让他有心理创伤啊，然后觉得哈，女生永远都是受害的那个角色，他自己有老二，就是永远会就是要要负责任的那一方，就是会做错事的那一方这样。那他也不想要刻意的话，他也想生小孩啊，这样很很激进的话都说出来。然后我听完了之后，我就说，我知道可能没有用。但是我能够理解你作为一个人，你感到非常的痛苦。那如果可以，我就身为一个女性跟你道歉，因为我们现在生理上也好，社会游戏规则就是这样。社会台湾的女性运动其实是一波又一波、哦。我以前大学的时候有收到一个礼物，其实是我们的前吕，呃，前总统吕秀莲。李秀莲前总统，他在嗯德国念完书回台湾，在推动第波台湾的女性运动、女性权益运动的时候写的书，就是、叫做《新女性主义》嗯。那本书真的是绝版了，我收到的时候都哦，是因为有个图书馆要被废弃，所以他就把一些旧书清出来，然后朋友看到就觉得我、哦、看到一定会很有趣，就送我、嗯。然后我看完了，我真的会觉得，我觉得应该这样讲，就像。可能我们可以理解法，发呃美国的黑奴解放黑奴的运动，我们多多少少都念过。他其实是一步又一步的往前走的，一点一点的，透过立法，透过社会沟通，然后一点一点达到共识的。就算是现在，他没有办法很完美，但是他至少比起三四百年前那个，真的是你走在路上就被看不得，然后就被绑架从非洲被带来美国的这些人。那他是有很多的创伤，甚至是他们族群里头的伤痛、失落，他们也在想办法理解。而在台湾所谓的女性运动，我觉得相对做的还挺好的。我自己参与的过程，是因为在这个过程，不同时代的女人都试图的去捡起这些创伤、悲痛。在呃每个时代哦，像我妈妈就是一个加工出口导向，那时候台湾经济正蓬勃发展的时候，她就是当女工，很努力工作。在那个年代哦，女生开始可以赚钱了，出来跟男性竞争了。在那,那些竞争之下、啊，也是会跟我讲以前怎样被欺负啊，那些不舒服的感受。在一个女性权益争取的脉络下、啊。其实会看得见，我妈妈那个年代可以出去工作。你知道，在更之前是女生要出去外面工作，在在更古老，甚至还要男方同意之类的。女生出去抛头露面是丢脸的。那其实是一个世代一个世代，我们在面对的问题非常非常的不同。所以我一直都用一种我非常的尊敬前辈们，在那个年代他们做了最极限他们能够做的事。因为老师说，他们做的好不好，不是他们那个年、他们那个世代的人享受得到的，而是给下个世代。嗯呃，下个世代女性的空间权益有没有更多？作为我现在是这个世代的人了，我在谈男性跟女性权益的时候，我会这么小心的原因，也是因为我现在说的、我现在所做的，也不是我这个世代的人感受得到，而是下个世代。嗯。所以我非常的小心，不希望它变成有就是走向很极端的取消文化，或是厌女这样对抗性别冲突，而是希望大家能不能够，我看到前前辈们是从你就是个女人，你没有机会可以成为人，你连工作要求同工同酬都不可能，到我们工作，我们甚至选出了女总统，我们不会认为性别会决定你的工作能力。那当然还有下一步，比如说更好的育婴环境，比如说育婴假，可以让，因为女性的生理条件哦，我们就是要怀孕生小孩，就是会被耽误个两三年，这没办法。有没有在制度上或者在社会可以有更多的理解，甚至是措施，可以让这样因为性别生理条件不同造成的你的权益有所受损？而那，尤其是如果那个权又是因为你的性别，那就会变成是冲突的。台湾也有，就是小朋友可以自己选择，二十岁之后选择他要跟哪个姓、嗯，所以就变成没有说，呃，结了婚之后，女生嫁出去就是泼出去的水，没有。男生跟女生那个小孩是你们共有的，你有那个权利可以主张，这些东西都是一波又一波。我自己身为一个台湾人，我在法国都会觉得，其实台湾人真的很温良恭俭让，就是每一步都真的很努力，而且很小心。刚刚说的，我们这个时代做的事情哦，尤其是争取权益这件事情，是为了下一个世代在做的。这句话也是从以前在去听那些研讨会的时候，或者是女性主义这样子座谈会的时候，前辈说的。在这部分上，我觉得我们真的做得很棒。然后希望在这件事情上，我们可以继续保留这样子的空间跟弹性，继续继续当我们的海豚这样。嗯、<笑>是
0: ，我要问一个可能会踩到地雷的问题，所以呢，我要先讲一下，哎、就是说，你应该会感感觉得出来，就是这一整集我都试着在找一个平衡点，就是天秤座，嗯、天秤座很需要平衡，所以一直偏向男性视角或者是。一直放大那个男性说教的 power 的时候，嗯、我觉得当然就是其实是我自己有一种失衡的感觉。在问问题之前，我想要先讲，我所知道的都很皮毛。比如说像荣格的理论里面，我们每一个人都会有阿尼玛跟阿尼姆斯嘛。没、嗯、错，阿尼姆斯就是女人内心里面的男人性格跟形象的那一面。那阿尼玛的话，那就是男人内心里面会有的女人性格跟形象的那一面。我喜欢这一个概念，其实是因为在我的想法里面，它有点在描述，就男人不是全全然的男人，女人也不是全然的女人，就是它里面都会有另外另外一个性别的一个情绪或者是状态。这个理论在我的心目中，其实某一些地方其实很像太极的概念，就是阴中有阳，嗯、阳中有阴的那一种感觉、嗯。那所以说，我把这一些东西拉回来，就是男性凝视或者是女性凝视当中的时候，我其实很想要知道一件事：，嗯、当我们女生会觉得说男性视角或者是男性说教这件事情。我们其实是不是女生的核心有某部分，或者是潜意识当中，其实也存在着这一些东西的信念。而这个信念拥有的时候，是不是也或多或少，我们女生其实也接受了男生会对女生有这样子的行为，压根子我们彼此都是共购的、啊。对，他的确是共购。所以我今天共购的时候，其实也很难说。全然都是男人都会犯了男人的错这一个概念吗
1: ？可是就会我知道为什么我们两个都这么小心，小心到如果今天听众有听到一些什么，我这边有什么奇怪的声音，是因为我也很焦虑，我一直在吃棒棒糖啊，喝奶茶、啊、安抚我自己，因为我、哦、很小心。我们既不谴责受害者，但是我们也不盲目的弱化被害者。为什么是弱化呢？比如说，呃，他做了男生都会犯的错，就会有人检讨，怎么就没有人去检讨女生？你明明就知道陈荣结婚了，你还去跟人家发生关系，这样为什么你就不会去问这女生她自己不守妇德？对，如果又是妇德的话，那就我的妈呀，你是活在哪个年代的人？这样，然后每个人都有自己的权利啊，你想要做的事情啊，都有自己的意图啊。难就难在说这些东西都是非常的个人的，甚至是非常私领域，没有任何人可以去评断它。但是我们今天把它拿到公领域在谈的时候，我们就似乎要有一些标准在。好玩的是，你刚刚提到荣格，荣格其实在晚年的时候，它像阿尼玛、阿尼姆斯这样所谓的阴阳。第一，我要先说它后来晚期非常着迷于塔罗跟所谓的占卜。哦，是啊、哦，非常，他甚至还写了一本书。然后那时候我在念的时候，哇，在研究所的时候有有要报告荣格，然后我就看了那一本书，这样，因为那本书几乎很像是荣格的黑历史，你知道吗？<笑>怎么会一个一个大师，然后？当了一辈子的精神科医师，然后这么的理性，然后然后男性权威的角色，你怎么会去相信这么玄学的东西？这样，他甚至还跑去中国三个月，然后啊那时候看到就是说他。他以为他是到上海，但他其实人在广州。他连他去的地方都搞不清楚，他实际上在哪？是后来有人去考古，才发现他那三个月他在中国的旅行，像你讲的那个阴阳啊、五行调和啊这些比较灵性的东西。荣格他这样子非常的直男，他真的是一个非常直男个性的一个心理学家。到晚期，他得很诚实的面对他的经验，就是你真的很难去否定掉这些看不见的东西，甚至有一点。玄学、灵异的东西，他很想要知道他后面的那个运作的机制是什么。可是他来放呃来中国那那个年代哦，那样旅行三个月，他就是沿路的骂，就觉得就是一个明智未开，超级迷信，然后狂骂样。但是他早期会有这种那个观念，有一个是，毕竟欧洲人还是比较二元对立的逻辑跟哲学。亚洲人，我们的中国文化里头可能会是我们在讲的和谐，我们甚至是多元的。我们的神也不是单一的一个神，我们还有玉皇大帝什么观音，连观音有的时候是男生，有的时候是不同的形象、不同的性别。这部分其实是欧洲社会这么二元对立逻辑，甚至是传统价值思维方式下，其实对他们而言是一种解药。因为他们看不到除了冲突之外，我们要怎么样达成平衡？对于荣格而言，他在那个时代提出阿尼姆阿尼玛这个概念哦，他其实都要追溯到就是古希腊神话，才有办法这个这个概念才有办法留下来。因为对于天主教所有文化，就是你是生理男性，你就是要男的啊；生理女的，你就是要女的啊。你是要清楚的知道你是谁的。你没有这么多自己觉得，然后你的感受，所以荣格在他的就是人格理论里头，其实他在讲一个最完美的关系，是一个男生的女性的那一面爱上对方女生的男性化的那一面。他觉得最理想的状态，简单来讲，就是一个一个女同志爱上一个男同志。
0: 真好，
1: <笑>对<笑>对啊，是讲白了，就是这样一个女同志爱上一个男同志这样，<笑>所以呃，那个概念是有一点难以理解哦。可是那个理解刚好就是我们在理解性别一个很重要的一个潜规则，就是我们以为性别是固定的，其实性别，尤其是性别认同，它是养成的。嗯它是被塑造的，而那个塑造就代表，其实有很多是有主观意识，甚至是那个客观一点都不客观的条件下，它筛选出来告诉你的。我可以理解你想要做的所谓的男性说教，或是男性平，你是你想要做的平衡的点，就是因为你，你一旦讲出了男性，你就是相对就会有一个对立性的女性，对。嗯，但是它的本质啊，它其实是形塑出来的。连男性的本质，它可能都是被形塑出来的。我们在谈荣格的时候，我自己我都很很少在谈 animal a 尼玛、阿尼姆，原因就是因为，当我们现在啊，已经这样100多年，快要100年后，我们对于性别的理解是更多的是这个东西是共构出来的，是架构出来的，是社会化出来的。它是个潜规则，所以它未必是我们的天性的一个部分。嗯，也许我们的天性哦，就像赛金博士会讲的、哦，每个人都有一定程度的同性恋。
0: 是
1: ，那个同性恋就是你必须要会爱自己啊，你一定是会先爱自己的，然后再用自己去扩及到爱上其他的人。所以你一定会被自己的同性吸引，是会有的，只是有另外一层叫做性吸引力哦。那个我就不多讲下去了。嗯，也就是你就算是个女性，你其实也是有你的性别、你的自我认同的被形塑、被架构的历程。你也被教化了，在这个男性社会里头，你要做怎样的角色、怎样的反应、怎样的穿着，嗯、你才可以在这个社会上被认为是女性。所以你说女生有没有有，甚至有很多有另外一派哦。目前就是之后，像一些为性少数、为性多元，台湾这部分真的是对于性少数的友善程度，真的我知道还是有很多空间可以再努力。但是真的相对的友善很多的环境，就在于这里。我们其实，或是女性运动哦，女性权益运动的过程当中，一直都有撑出这样的空间。然后让每一个人都可以去照顾自己的需求，然后我们也看到性别是被寻性缩的，所以当一个女生，她当然可以想要改造这个游戏规则为女生所用，为她自己所用，她自己比较舒服的方式，所以才会有所谓的人帅真好人丑性骚扰，她一定会有自己的诠释权，一定有，嗯、那这是不可避免的。我用的谈的方式是：我们如何看见它，它一定会发生
0: ，因为我知道说，我这个问题其实是踩一个非常危险的大雷。对、呃，因为其实这件事情我这样子听下来，然后再回忆之前你在 P U A 那集提到说 ，P U A 当然就是用的不好，就是在操控别人嘛。但是因为其实在大家在互动，就是我用亲密关系去谈的时候。所有的套路其实原本的起心动念是良善 的， 只要这个套路不是要去掌控别人的时 候， 那 PUA 不见得是一个不好的事情。没 错， 其实讲白一 点， 就是 PUA 其实是一个很中性的一个说法。但是如果你今天拿这个东西是一个用不好的一个方式去进行 它， 它就是一个不好的事情。
1: 我在讲细一点哦，因为你讲 P U a 它可能不是中性的，因为 P U a 它本质就是教那些直男怎么样去操控女生。我在讲的，我想你想要讲的是在人跟人之间互动的时候，那个那个操控、那个表态、那个权力的争夺，嗯、是一定会发生的，而且它甚至是中性的。因为每个人自己有自己的社会位置，这个这个一定会发生，嗯，所以比较是在关系当中的操控，他有的时候可能会帮助的是你的工作的，你们分清，因为会有操控的关系，代表一定有权利不对等的关系。那如果双方是保持善意的，那可能会帮助那个合作是更顺利的进行。但是 p u a 就比较不是、嗯、p u a 就是更明确的、哦，他就是为了操控对方而得到他个人的好处，他就没有那么中性。嗯，我想你在讲的是这个。嗯
0: 嗯对。嗯，我是觉得说男性视角或者是男性说教当中，只要这个出发点如果可以维持是良善的。那加上那个接收讯息的人、嗯，先不管他是男生、嗯、女生，自己也会有一个意识，就是知道说，哦，现在在处在这样子的一个江湖当中，是不是就是说，我们用这样子的一个存在在这样的视角跟说脚，其实我们还是可以找到一个很好的一个互动模式。
1: 我可以跟你讲，那个像很多的女性权益的运动啊，要在突破男性视角、跟男性所教的方式，就是两性平权。可是那个平权，有的时候真的会搞出一些哭笑不得的状态。就是像是为什么女生我们就要妆容整齐，然后好,好那边被当成男性被凝视美好的一个形象。所以最近啊，好像是从加拿大魁北克区，然后其实法国也有，就是有一些女性主义者想要推动那个权益哦，就是那我们女生也要能够上裸，就是上空，男生都可以不穿背心嘛，<笑>就是上裸，然后上半身是裸露的没有关系，那我们女生也要这样，然后。然后我们那一天，我就听到我朋友们在聊这件事。我觉得他们在看我这个相对对他们而言，我是个女性主义者。我们就说，我不是，<笑>我只是我认为人都有权利去追求自己想要追求的这样。而他们在测试我的反应，就是一群直男在看我会怎么样想这样。他们就说：“哦，碰到这种运动，我们当然非常的欢迎啊！你们得到我们所有的支持，<笑>就是我们男生跟女生，我们就要共同有一样的权利，这样我非常的支持，一起上空吧这样。<笑>”这是一个比较好玩的方面去讲哦。我们在陷入那个冲突，我们试图想要打破男性所讲、就是女生你不能够穿着的，就是好好好看乖女孩的形象的时候，我们肯定会落入一个陷阱。那个陷阱就变成你想要的是，呃，形式上的对等。我们台湾会说是要齐头式的平等呢，还是质量上的公平？这就是一个真的，他就是需要一直动态的在讨论。我自己是开放的啦，因为的确走在巴黎街上，有些碰到现在是第四波的女性主义者，他们在示威游行的时候，都一定是上空这样。所以我都说，哦，我不是女性主义，者，我不会上空这样，因为对我而言，我自己身体主权还没有到公领域的部分，然后我就讲就嗯，这部分男生跟女生，你可以自己做你想要做的事就会有人会说，那你这样就是女性主义的自助餐，你就挑你自己想要的，不想要的你就拒绝。其实说白了，男生也不是吗？也是啊，只是当你被人家塞到嘴巴里头你不想要的东西的时候，你有没有那个能力去意识到说，哦，这个是工业，或是其实我并没有。所以我才一直都站在一个好像有点抽离哦，讲一些有的没有的的那个角度，而是我在给每一个人一些工具、跟材料、跟观看的角度。嗯，对呀、啊，我们都是呃在江湖，其实大家就是各取所需，各取所得。你有那个能耐，你拿得到；或者是你被要的时候，你需要考虑你要不要给，你给不给得起。其实每一个人都是处在于自助餐的状态。<音>我们我们需要被一个意识形态所绑架吗？就像我其实也并没有那么的针对，呃，男性说教或是男性凝视哦。像我们在准备这一这一期的时候，我们聊了很多，你可以感觉到我并没有那么针对他。然后甚至连女性凝视、女性说教连谈都不想要谈，不想要谈的原因是因为。那样子下去哦，就变成我们最后好像要把每一个人，就是你接受你是女性，你就要跟男生要求一样的东西，那就真的男生可以裸上身，所以女生也要裸上身，这样他就会陷入这个逻辑里。<笑>但是我们的确又需要长出那个经验哦，甚至是你知道哦，他在对我男性所教，其实说更直白的，我把男性拿掉，他对我所教本质是什么？他用权力、权威来压我，其实本质上是这个，只是大部分的男性哦、啊、会被很理所当然地赋予权威感。像我就会常常被我的个案质疑，因为我真的看起来太年轻了，我就没有那种权威感。可是我就会说，你为什么找一个心理师？你要找一个权威、权威、权威式治疗法，跟你怎么怎么样做呢？嗯、<笑>不对啊！所以我其实很刻意在去掉自己的权威化。嗯、那男生呢？你是个男生。被社会化的过程当中，你有多少其实你没有那么喜欢，但是你为了要满足别人的需求，认为自己是可以被尊敬的男性，而强迫自己接受的事。我讲一个台湾人可能比较没有那种感觉哦，在法国很多的男生很喜欢留胡子，因为对他们而言这是一个男性的象征，有男性代表你有权利。但是其实女生都不喜欢啊，所以他们其实留胡子未必是真的是给女生，其实是给男生之间们看，就是嗯，我是个爷们这样。那这件事情就会排挤到那些长不出胡子的人，比如说我前夫，他就是个长不出胡子的人啊、嗯。虽然他是个白人，但他就是长不出胡子来。亚洲人我们也会长不出胡子，所以在这样子的社会就会觉得你不够 man， 你不够男性，你不够有那种霸权感，所以你会被视为弱者。就是我的目的在谈这件事情，就是让大家知道那个逻辑是什么合不合理。你觉得很荒谬的时候，你就拒绝，
0: 嗯，甚
1: 至找到一个方法可以让自己是安全的拒绝
0: 。我们这一次聊聊的主题很深入，然后但是也很有趣，因为说真的，打开了我很多的没有想过的想法。那 Dorothy， 你这边还有什么要补充的吗
1: ？我其实最后还是再重申一句话哦。我想要谈这个题目的原因是，也许现在的你还没有意识到你的处境。那我能够在这边做的，这不是治疗，这也不是所谓的真理。这是我一个三十岁在台湾成长，然后现在在欧洲生活，我这个女人，我的生理女性我经历过的事情，我的经验，不是只有我的经验才是经验，才是正确的。我并没有说我的生活是正确的，但是我在这一段路上，我看到的东西，我想要的是从这些经验里头提取出来。我觉得当初在当我感到愤怒、疑惑，甚至要做些人生抉择，要不要结婚，要不要生小孩，要不要放出。要不要放弃博士班，或者被要求女生就是要瘦？我心想，我每天工作量那么大，我还减肥，我头坏，我头壳坏掉了嘛？这样被这些要求，我长出来的思考方式，跟大家分享这些思维方式的原因是，也许在有一天你突然间，你觉得大脑神经好像接错线了，你觉得这世界好像有点奇怪，你想要去思考那个是什么？也许我今天跟大家分享的经验，可以协助你看到你自己以为你所见到的世界。原来有另外一种观看的方式。嗯，也许它可以帮助你在你现在人,人生当中的，等于是无解的问题或者是困境也好，也许可以帮助你们看到一个不同的出入
0: 。OK， 我自己的感觉是，今天这个主题啊。对我当然就是很深入啦，就是我从来没有接触过这样子的概念。那听完以后，嗯、我会认为说，就是我常常跟其他人讲一句话，就是你们需要退一步去想。那这个话题来讲，这个主题其实真的是让我们要退很多步去想。有时候不管是男性的凝视，还是说教，还是女性的那一块，我们退开来去看的时候，我们不是说。只是单单的全然的接受，或者是全然的否定，而是因为，呃、嗯哦，今天讲了一个很重要的一句话，叫做“这个就是一个江湖的，可能某一个游戏规则”嗯。那我们先去搞懂说，哦，我存在在这一个江湖当中，每个人都可能会是棋子，但是我们每一个人可能会是一个士兵，但是我们也可以有当国王的时候。只是在看这一个，在江湖，在一个棋盘当中，我们有没有看懂我们自己身处的一个立场是什么？然后我们可以在这样子的环境当中去做出什么样是让自己其实是比较舒服的，或者是让大家彼此都比较和谐的一个状态。
1: 而且不要拿因为性别而框定自己要做什么。我觉得，我觉得。可能最可能这句话有点多，但是，呃，我希我相信台湾也期待台湾不会往这个方向去，就是不要造成那个对立的，好像有有老二的你就是潜在的强暴犯，那其实没有把说把话说完的，就是没有老二的你就是潜在的被害者，好像你就是被决定，你被宰制，你就是得活在恐惧的那一方。我的更深层的目的是，我不希望。这个社会新说出来，找到一个共识是：我们都活在一种恐惧里。人在恐惧的状态下是没有人性的，嗯、是没有追求的，是感觉不到幸福的，是找不到出路的
0: 。OK， 好，好、嗯，那今天就聊到这边，然后下一次的主题我们在下一次就公布喽。然后今天就样、哦，好，好、okay, ，那就先这样、okay 嗯，拜拜，好，拜拜。